0: 就算是高钙跟非高钙，它也差不了太多。我个人认为，嗯，它是一个智商税，瘦个两三斤，哦、对。但是你没掉脂肪啊！哎，这种文字游戏太多了。还有一种很容易出现的文字游戏就是
1: ，如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 c h e s e Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们。你哪不舒服，别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪不舒服，别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿科验临床，药剂检验和影像。没事就别胡思乱想，人生还有下半场。这病说来话长，但是也好讲。这病说来话长。话长欢迎收听，我是阿汤。我这行说来话长，其这,这病说来话长。今天这一期啊，我们请到了这个播客的始作俑者啊，就是他。忽悠<笑>我来做播客啊？对，呃，有请小常
0: 。Hello， 大家好，我是卤煮小常，对，嗯、然后大家叫我小常就行
1: 。其实啊，关于这个小常的介绍啊，你看跟我们播客啊特别的有缘分，这个名字呢、嗯、非常的押韵啊。我给你想好了一段现成的，上来是应该是这样：人生无常，这个大肠包小肠啊。大家好，我是不吃卤煮的。卤煮小肠，嗯，啊，还落了一个叫“干货满满”，嗯，小肠的这个自己做内容做了很多年了，就很多的粉丝，啊，很多的这个粉丝群，<好>啊，内容真的是干货满满。对于大家的这个怎么样去吃啊，怎么样去生活呀，做了很多的一些指导，可以讲一下自己的这个现在的。主打的一些个内容的平台都是在哪里啊？
0: 主要是在 B 站做，但是我在 B 站还是一个就是透明小 UP 主吧，嗯、对，就粉丝不是特别多，所以现在百万吧，没有<笑>没有。沒有嗯现在应该就七万多吧，对，所以大家现在过去的话，就大家都是股东，就原始股东，对吧？对，因为基数还很小，主要就是做这个健康饮食的科普，跟一些产品的测评，跟大家扒一扒一些网红产品啊、智商税啊之类的。对，因为我自己本身就是食品科学与工程背景，然后也有营养师的证，因为日常对健康饮食非常的感兴趣，我自己也是身体力行的践行了非常多年，然后我觉得就是。说健康饮食这个东西对每一个人真的是每一个人，每一个人对都非常非常重要，尤其是就这两年对吧？就大家对健康也越来越关注了。是。然后我是觉得说饮食其实是呃对健康贡献非常大的一个环节，就饮食、作息、运动嘛。嗯。对。然后你看，大家就是。就减肥的人都知道七分靠吃，三分靠练，所以就知道这个吃有多么重要。嗯、对，所以我觉得我做的这个事情，就是虽然目前就是关注量还比较少，但我自己觉得是很有意义的一件事儿
1: 。所以今天我们请到了卤煮小肠。嗯，如果你想获得更多的一些个干货的话，您可以去这个博客的始作俑者啊，卤煮小肠的自己的那些个内容平台上去跟他去看啊，小红书也有。嗯，抖音也有
0: 啊，没有抖音，啊、哦，没有没有抖音，是 B 站，对,对 B, 站 ，B 站和小红书，红书嗯，哎对，对
1: 咱们今天呢聊一聊吧，呃，大概分了这么三个方面，首先第一趴呢，我们可以聊一聊还是食品，嗯，就这些比较有争议的食品，嗯，那第二趴呢，跟大家去唠一唠，嗯、你看这问题真多啊，这一瓶都摆不下
0: ，对，这提纲给我的时候，哎呦。我就说咱们听友都真的是，
1: 那、嗯、有很多听友提问，你看还有这个当代年轻人的五大困惑啊，嗯、这五个问题我说出来，大家绝对是哎呀拍手称快啊！比如说就掉头发呀，嗯啊，再比如说什么便秘啊，对啊，长痘啊，嗯，失眠呐、啊，对，减肥呀、啊，是不是啊？如果还有这个第三个就是提高免疫力啊，以及我们听友问的这些个问题，哇，从第一个问题开始来聊吧，就是这些有争议的视频，其实最有争议的一个点就是在我之前的。这个中医的这一期的这病说来话长当中，也谈及过，就是牛奶啊、嗯，这个牛奶这个东西啊，我也不知道它是什么时候开始变为了这么大的一个争议啊。有很多人说、啊、你不能喝牛奶啊，但是呢，我是从小喝到大的啊。我们先不管它究竟能喝不能喝，我觉得这个东西也没有一个谁对谁错的一个说法
0: ，而且是说就是。每个人他自己的身体状况也不一样，就不能说你这个食品它就是好，它就是不好，啊嗯、它对不同的人它的起的一个作用，然后呢，它每天吃的这种量也不一样，对、啊，所以其实没有那么绝对的一个东西
1: 。小强，先来说一说吧，这个牛奶到底它是一个什么东西？嗯，啊，这个我们从字面上来讲，谁不知道牛奶是什么东西呢？但是这里面有很多的营养成分，可以给大家简单来说一说。嗯嗯
0: 、它其实挺简单的，它的组成对、啊。嗯，最大部分一定是水嘛，因为它是液体。嗯、对。然后接着它主要提供的营养价值，呃，第一个就是蛋白质。蛋白质。嗯。然后，呃，你看市面上大部分的奶的话，可能蛋白质含量在百分之三到百分之五。嗯。但现在就越来越卷了嘛，就好多品牌可能以前啊，就可能特别早之前，我们小时候好多奶蛋白质含量可能还二点五、二点八什么的。嗯。但是现在就是蛋白质含量已经卷到天上去了，有一些高端的都能做到三点五、四点零。你看，像水牛奶的话，百分之四点零以上，轻轻松松起步。所以就是蛋白质是一个牛奶比较关键的，大家选购的时候的一个判断标准吧。对，呃，第二个是钙，就是钙含量，就是牛奶也是补钙的。对，这个是肯定大家都知道的。对，然后钙的话，一般牛奶里面就是。呃，原生的钙差不多，呃，每一百克每一百毫升有一百到一百二十毫克左右啊、嗯呃，这个相对来说是一这样的一个范围。然后剩下的就呃脂肪、乳糖，然后还有一些呃矿物质、无机盐跟维生素，嗯、比如说一些脂溶性的维生素，像呃维生素 E、维生素 A 这种。所以为什么说建议大家喝奶要喝呃全脂奶，就是不要喝脱脂奶呢？因为像这些脂溶性的维生素其实都在脂肪里头呢，哦、嗯
1: 。这个跟我的这个目的是一样的啊，我也不喝那个脱脂奶，嗯，原因就是难喝啊。嗯、啊，对对
0: 对，清汤寡水。
1: <笑>我之前啊，<对>在健身的时候啊，我就觉得，哎呀，自己得追求一个什么健康的体格，我们要脱脂啊，要喝一些脱脂奶，嗯、还贵是吧？嗯、对。那喝完之后呢，我就觉得也不差这点啊。
0: 对，不差这点真不差这点就是其实你吃两块肥肉，那个都回来了，脂肪就都回来了。来了然后，<对>然后全脂奶它就是好喝呀，因为很多就是香味物质，它其实都是脂溶性的，嗯、都在那个。脂。脂肪
1: 里面，你看看，嗯，刚才我们讲到这个蛋白质的含量的问题啊，嗯，呃，你说有的是已经卷到天上去了啊，嗯，那么究竟上不上天呢？就是它是不是越高越多就越好？嗯
0: ，咱们日常补充蛋白质，它其实来源很多，就不仅仅是牛奶。嗯肯定是不建议你只通过牛奶来补充蛋白质，嗯、因为你想想你那样的话，你一天要喝多少？谁
1: 家买得起啊？对
0: ，<是>而且你记得就是之前那个王宝强喝奶的那个动图<笑>啊，就是你要那样猛灌，就好好多升的奶，你才能够补够说你一天人体需要的蛋白质。那你喝牛奶去补充效率肯定不是最高的。对。那实际上呢，补充蛋白质的食品其实最好的是其他一些动物性的食品，比如说鸡蛋啊、嗯、肉类啊、鱼虾呀、啊、豆制、嗯、品。品啊，坚果，其实好多食物里边都有蛋白质。那从营养学的角度，我们肯定是希望大家能够做到膳食平衡，就各种各样的食物都吃一吃，而不是说紧着牛奶一个去薅它的蛋白质。你看吧对，总喝牛
1: 奶，天天喝牛奶，时时刻刻喝牛奶也不是个事儿啊
0: 。对，嗯、所以就是不是说你补充蛋白质是通过牛奶来补充，越多越好，而是各种。哦，含有蛋白质的东西都吃一吃，这样子是最平衡的
1: 。所以咱们看来这话就是说，在这个牛奶的这个蛋白质的摄取当中，我们不要把它视为是唯一
0: 。对，因为嗯，你想想、啊，就是呃，中国居民膳食指南去年二零零二年刚发了一个新的版本哈，它里边呃建议大家奶制品的摄入量是一天三百到五百克，嗯，就够了。这是一个适量的范围，对，也是呃，中国居民膳食指南是通过收录非常非常多的文献，然后去得出的一个这样对广大人民群众比较适合的一个量。当然，也不是说你不能呃超过这个量，你偶尔喝一喝，有的人他就是爱喝嘛，偶尔就可能喝更大的量，那没问题。只是说这个量是对大部分来说比较适量的一个量
1: 。嗯,嗯，嗯嗯、所以说我们在选购牛奶的时候，还需不需要去考虑它的蛋白质含量嘛
0: ？嗯呃，也是可以看的，但这个东西呢，嗯、就跟你的经济能力相关了。仅供参考。对，就因为一般来说哈，嗯、就是蛋白质含量越高的奶，它肯定就是单价会更贵。这个大家可以自己去超市比比看哈。哎、对，这不是我在这瞎说，就是你们自己看一下，其实就知道。嗯,嗯，你比如说不同的品牌，它不同的蛋白质档位的这种牛奶，它的定位跟售价都不一样。就随便举个例子，嗯、比如说像。就是他们家那个最基础的，就那个两百二还是两百五十毫升的那个，呃，那个利乐砖的，就可能呃每一百毫升是二点八克牛奶的那个，它就卖的特别便宜嘛，是最基本的。但是，一旦比如说高过呃三点零，比如说呃三点三，在网上的，它都会越来越贵。我记得啊，它那个涨幅，比如说从呃三点零到三点二克。它可能这个产品的售价的涨幅就是百分之三，然后你再涨到，比如说呃蛋白质含量到三点六克，它的价格涨幅可能就达到百分之五十就
1: 差零点几，对，就差了这么
0: 大。因为这里边不是说因为这个蛋白质含量变高，它技术上要投入多少，它肯定的奶源会更好一些，但是更多是来自于说这个品牌对这款产品的定位，它的定位就是一个中高端的产品，那它当然需要在这个产品上有足够的利润，对，所以它的售价就会贵，所以一个。产品的售价不仅仅是由它的这个原料成本、生产成本决定的，还取决于这个品牌方需要在里面赚多少钱，它有一个这个定位的问题在。一般来说，蛋白质含量越高，它的奶源相对来说会好一些，但也不是说让大家非得要呃买越贵的越好。对，所以就是基于你自己的经济能力来选择你自己能够承受的一个值就行了。我自己算过，大概三点二克每一百毫升的奶相对来说性价比比较高。嗯，因为这个是一般是各品牌的这种走量的款，所以他们的利润可能会相对来说低一点
1: 啊。大家可以去查一查，看一看啊。各大超市去。对，大家可
0: 以去去超市看看，然后回头哎，如果说有找到性价比更高的，那我们可以在评论区一起交流一下
1: 。你看看这个哎，非常好，非常好啊，这个连互动都有了、啊。这说到了这个蛋白质的含量啊，另外一个我们刚才说了非常重要的一点就是含钙。虽然我不看蛋白质的含量啊，没。没有这个习惯啊，但是我非常注重有一个问题，嗯啊，就是这个它主打了会写的一个加大加粗的一个字啊，含钙量多少多少，嗯，它可能会觉得这是一个噱头，他觉得我这是高钙的牛奶啊，嗯、所以这个喝牛奶我们真的是要选择那些个高钙的牛奶去喝吗？
0: 其实就算是高钙跟非高钙，它也差不了太多哦，可能就是每一百毫升二十毫克左右，一般是说达到一百二十毫克以上，它就可以标高钙嘛。但是这个高钙呢，它也是分两类的产品，就是有一类是它自己原生钙，就是说它这个呃奶的奶源比较好，或者它在加工工艺当中，它可能你看现在有好多那种冰薄克，嗯，对，就是浓缩奶对吧？做
1: dirty 的那个，对
0: 它，对对对,对，它就是会通过超。滤的技术去滤掉一些水，那相当于就是浓缩了奶嘛。哦、那这个产品它势必在钙含量上会比较高。是是，对。然后像这种，但是这个钙呢，又是它牛奶原生的自带的，这种钙的消化吸收率是比较高的。嗯、但是还有另外一种奶，就是它是我们小时候喝的特别多那种高钙奶，它是一个调制乳，它不是纯牛奶。它是里边加了一些钙剂，比如说像碳酸钙，嗯，然后又加了一些增稠剂、稳定剂，这样子调制出来的一个乳，哦、所以它实际上不是纯牛奶，而是一个调制乳，<钙>对。
1: 就像 A D 钙奶
0: 会更低哈，哦、更低、啊，就是牛奶含量会更低。哦、对，这高钙奶它还是大部分还是奶，然后里边会加了钙跟一些增稠剂、稳定剂。嗯、那这种加进去的钙，它的消化吸收利用率肯定没有原生的钙来的那么高。确实、嗯，是是是对，而且里边还加了增稠剂。你确实会觉得那个奶会更香，但是更香并不是因为它加了那个钙更香，嗯、而是因为它里边有这个增稠剂、稳定剂
1: 。你这么一说的话，我觉得其实没有这么大的必要，因为之前我这个关于补钙这一方面的话题啊，嗯、我考虑。更多的是什么人的身体能不能承受得了？能不能代谢得了？嗯，嗯有的人说了，涵盖多了之后可能会得这个结石，嗯嗯、那个结石。嗯，就是涉及到每个人人体体质的这么一个代谢能力的问题
0: 。对，而且其实从就食物的角度讲，嗯、就是其实你不用太担心说吃食物会导致。呃，这结石那对对对，因为食物就还是含量是比较微量的，然后你也不会一次性吃那么多，所以实际上食物还好，只是说高钙奶这个点的话，就大家不用刻意去追求。嗯，对，因为如果你追求原生钙那么高的话，那这东西肯定很贵。嗯，就像冰博克都很贵，但是你要去买那个调制乳的那个高钙奶呢，那我就觉得没有太多必要
1: 。那就是饮料了，我觉得。对，
0: 所以大家其实没有不需要太多执念在这个事情上面，因为它其实含量相差。它也不是特别大。
1: 嗯、你说的这个问题的话，我想到另外一种产品啊，就现在特别流行、嗯、叫水牛奶。嗯，逢年过节亲友馈赠啊，嗯、朋友之间相送礼品的一个特别好的一个产品。嗯、所以这个水牛奶真的是比我们平时所看到的那些普通的牛奶，它更神奇吗？嗯
0: ，就是水牛它产的奶，从本身这个奶成分组成的角度来讲，嗯、它确实就平均来说，它的各种比如说像呃蛋白质啊，嗯、然后脂肪、钙、维生素 A 啊、维生素 B 族。含量平均来说会比普通的这种奶牛产的奶要高，所以它喝起来更香，而且你们能看到那个产品背后的那个营养成分上面的数值都会比普通的奶呃高一点，这个确实是这样子，对吧、啊？但是它价格也贵啊。
1: 嗯，所以是啊，逢年过节亲友馈赠礼品，当做礼品。对啊，以前馈赠礼品叫什么？是特某酥是吧？嗯，哎，现在都是送点水牛奶。不仅送水牛奶，还要送羊奶。嗯，羊奶就是可能更膻一点啊。嗯，这个羊奶你有过研究吗？就是很多人你知道为什么送羊奶吗？嗯，乳糖不耐受啊。我喝一般的那个嗯某某些个牛奶啊，我喝不了，喝完拉肚子是吧？嗯。所以你看我就送点羊奶过去。这个不耐受的这个乳糖这个情况。羊奶可以喝吗？嗯
0: 呃，并没有用
1: 啊，也、哎、没有用啊。就是
0: 乳糖不耐受的人去喝水牛奶跟羊奶，也并不解决你的问题，因为但凡只要是动物奶，啊、它里边都有乳糖哦。啊、嗯，所以你只要乳糖不耐的人，你还是会拉肚子。嗯、那为什么有的人说喝那个奶牛的奶会不舒服，喝水牛奶跟羊奶它就可能感觉好一点呢？哎、这个点呢是有可能哈，有可能这部分人是对我们普通的这些奶牛的奶里面的 A 一贝塔酪蛋白会容易过敏，啊、或者是不大容易消化。哦但是像水牛奶跟羊奶，因为它们不是呃通过杂交的奶，因为像奶牛，现在奶牛大部分都是杂交的，所以它的蛋白基本上都是 A 一蛋白。但现在有一些奶牛奶不是也打高端嘛？它就是 A 二蛋白。对 ，A 二蛋白就是大部分是那种没有杂交过的奶牛。水牛跟羊的话，它基本上都不是杂交的，嗯，对，所以他们产的奶蛋白大部分是 A 二蛋白 ，A 二蛋白，所以像对 A 一蛋白过敏的这些人，他喝 A 二蛋白他可能就会舒服一些，他就不会出现就是嗯蛋白过敏的这些情况，呃，所以他会觉得说喝水牛奶、羊奶会更舒服，但是跟乳糖是没有关系的。那
1: 要是说乳糖不耐受、嗯、这种人，是不是终身你对牛奶这个东西就没有什么缘分了？嗯、那是怎么办呢？
0: 就乳糖不耐受这个东西，它也分轻重嘛。然后如果说是呃比较轻的那些人，其实你从小锻炼锻炼，喝一喝，你慢慢的就能够耐受了。对，它也不是说从小到大就永远都不能喝这样，就因为肠道菌群也是不断的在发展，然后随着你这个人体的食物在进行变迁的，所以有的轻度乳糖不耐受的人，你吃着吃着慢慢的去刺激你的肠道，他后来也就能吃了。还有一个方法是说你印度的这些人啊，就是喝牛奶的过程当中，你还配着其他食物，比如说你就着面包，就着馒头，那不相当于去稀释乳糖了吗？嗯、那你这么去喝，可能你的。胃也会感觉舒服很多，嗯，对对，轻度的人，但是对有一些真的就是乳糖不耐受特别重的人，那你可能就真的不能喝液态奶了
1: 。液态奶，对
0: ，液态的奶，但是你还能喝呢，酸奶能喝，因为酸奶是会把乳糖发酵成乳酸的，对，然后还有奶酪，就那种呃，
1: 高铁上卖的那种
0: ，那个都不算奶酪，那个大部分都是奶粉加各种糖浆、哦那个哦、食
1: 品，那个就是这不消休闲食品啊，零
0: 食吧，奶味小零食。对，我说的那个奶酪是真的，就是通过奶然后排乳清，就是奶味特别特别浓的。它好多那种奶酪硬质跟半硬质以上的，是会把乳清排掉的，所以像这种奶的话，它里边也没有乳糖了，就也可以去吃。然后还有一种是，呃，现在市面上不是有无乳糖奶嘛，嗯，舒化奶。它就是利用了那个乳糖酶，然后去把乳糖给水解掉，然后它里边就不含乳糖了。对，那像这种奶也是可以喝的
1: 。原来是还有这些东西可以吃啊，不是非得是液态奶啊。奶酪这个事儿大家也一定要注意啊，有很多是我们看到是食品，就那个小食品是的。它并不是我们在这个超市的这个冷藏柜里边看到切好的一个一个三角那种。大家看《猫和老鼠》知道吧？嗯。就之前的那种乳酪，嗯，那个是真正的乳酪，嗯，啊，那个是可以吃的。对。如果说这些东西。其实有的，你刚才你说就点什么其他的馒头啊，不是馒头，面包啊，馒头也行，<笑>哦、馒头也行，就点饽饽呀，就点什么这个干粮啊，一块吃下去。对，但是听起来还是挺费劲的，我实在是也受不了，我也觉得麻烦，特别费劲。那真的是不是我得需要借一下奶？就是真的是有没有这样的人群不能喝得借。
0: 你比如说刚刚说到呃深度的这种乳糖不耐的，那你可能确实不能喝液态奶。嗯、然后还有一些人他尽量还是戒的，可能是我不知道啊，不知道听友里面有没有就是知道多囊卵巢综合症、嗯、有很多女生像我自己啊就是有多囊的，那尽量是要戒奶。嗯，它的这个原理就是奶，它是一个呃高升胰岛素的食品。它虽然是低脂啊，但是它是高升胰岛素。嗯、它喝进去以后，你的胰岛素可能会就飙升的比较快，然后就会去刺激雄性激素的分泌，然后就会特别容易长痘，嗯、而且会让这个多囊的不良的症状会更明显。就比如说长痘啊、多毛啊，然后月经不调啊这种。嗯、所以就是像多囊的、胰岛素抵抗的，嗯、那确实需要去呃控制一下这个奶量的摄入。这个
1: 奶我们指的是液态奶。還是所,有是所有乳制品，但
0: 是目前研究，就我看到过，呃，一个文献是说无糖的酸奶。可能可以适量的吃,是我吃我、啊，挺难吃的啊。对对对，我吃我
1: 跟面糊一样
0: 。对,<笑>
1: 对
0: 、啊、这个是因为就是、嗯、酸奶里边它有这个益生菌，比如什么双歧杆菌啊，哦、然后嗜酸乳杆菌，它这些东西它的代谢产物可能对抑制痤疮会有一些帮助。但是呃，这块在研究上面也不是特别的数据很 solid， 所以、嗯、呃，最好是。所有乳制品都能戒，但是无糖酸奶可以适量，加糖的就不行哈，因为加糖呢又会使你的胰岛素飙升
1: 。所以你刚才提到这个多囊，确实是有很多的人已经注意到这个问题了。是<的>你比方说啊，就是现在很多的人会在饮食上注意不能吃刚才你说的这个控制品，<糖>对，嗯、是不是还有这个像呃像冰淇淋含糖的东西都得控是吧？是的，是的，都不能吃。
0: 是的，是的，就是我们现在是说的是，嗯、呃，多囊卵巢综合症，它相当于已经是一种病了，嗯、对，嗯、然后我们现在。但是说，呃，如何通过调整你自己的饮食习惯跟生活习惯来做一个生活方式干预，嗯、呃，它其实是一个多囊卵巢综合征的一个首选的治疗方案。嗯、因为其实现在，呃，因为我不是医生，所以我也不能讲太多这个东西。嗯、但但是，所以我们
1: 还是从吃上去着力发力啊。对对,对
0: 对，所以我们还是更多是从饮食跟营养的调节上面来讲。哎、嗯
1: ，不能总是医生在讲病啊。这所有的东西我们都要去靠药物靠手术吗？不是。<对>所以今天呢？小肠就告诉你，我们可以通过吃，所以刚才我们讲了这些控糖的问题
0: 。对，它其实是叫做生活方式干预，在医学上也是被认可的一种辅助的治疗的手段。
1: 嗯、你看，这是多囊卵巢综合征的一个问题。嗯，对于不建议喝牛奶的人，还有没有其他可以代替的一些东西？嗯
0: 、就如果说你是好喝奶这口，嗯、就是你就想喝点这种奶的东西，那你可以喝。呃，植物奶啊，比如什么巴旦木、啊，然后什么呃椰奶，现在椰奶也很多，<奶>对吧？然后反正。呃，还有什么核桃奶？ Oh, 但是不要喝那种喝，不是那几个核桃那个吧？<笑>那个太水了，真的。<笑>对对对， uh, 对那个蛮水的。对，反正现在这样子的产品也越来越多了。对，但是反正就也都卖的挺贵的。对，然后的话，如果你是为了补充蛋白质，就是你就把你掐掉的奶的这点量，再把它换算到鸡蛋上啊、肉上面去补充就可以了。呃、如果说是钙，因为喝<鈣>如果不喝牛奶的话，那你钙会少一部分嘛。嗯、日常还有好多食。物。它也是提供这个补钙的功能的，黑芝麻钙含量非常高的，对，然后还有虾皮儿啊，嗯，然后豆腐豆制品，就是豆浆会不大行哈，因为豆浆太稀了，水是占了一大部分，对，豆腐、豆干啊、纳豆啊这些东西啊，这个可以啊，对，然后还有一些呃深绿色蔬菜，大家是不是不知道？就蔬菜里边它其实含钙量也是很高的，就比如说像呃菠菜、小白菜、苋菜、芥蓝啊这些东西，都是大家可以吃一吃。那你如果日常能够做到这些饮食均衡，各种东西都吃一吃、啊。嗯其实你的钙的摄入也不会差很多的，对。然后另外就是提醒大家，就是一定要补充维生素 D。维生素 D， 对,对，维生素 D 是唯一一种你需要吃补充剂去补充的维生素。哦、对，因为我现在刚生了宝宝嘛，对，像我宝宝就是，呃，从十四天开始就已经开始在补充维生素 D 了，每天四百 IU。对，现在就是基本上所有的妈妈都知道，就是宝宝从两周之后就要开始补充维生素 D， 像。咱们之前小时候哪有这样的？没有啊，<吧>没听说过呀、啊，你就不知道。所以你看，现在小孩越长越高，<对>是不是？对。我觉得跟他们从小就是钙的摄入很充足，注注然后又补充维生素 D 是有很大的关系的。啊、
1: 所以讲一讲这个维生素 D 究竟它负责什么
0: 工作？维生素 D 它的主要作用就是促进钙的吸收，促进钙的吸收。对，然后它其实跟很多免疫调节也有关系。嗯、就你看，像免疫力啊这些东西，也跟维生素 D 的关系作用很大。嗯、它其实就是人体非常必须的一种基本的营养素。嗯，就大家最知道的，其实它是促进钙的吸收。嗯，所以如果你是缺钙的，那你不仅在日常的食物当中要摄入含钙的食物，你还更需要补的是维生素 D。嗯，对。咱们人体不能靠食物去补充，食物里边很少，很少。对，那<物>怎么办？一个就是补充维生素 D 的这个胶囊，嗯，对，反正市面上很多这种产品，如果是婴幼儿的话，就是每天吃呃四百 IU 就行。但是像咱们成人哈，如果咱们从小从来没补过维生素 D， 怎么办？那<可 S 2> 放弃吧？不
1: 不不啊，不还可以不放弃啊？
0: 不放弃，咱们可以短时间的临时抱佛脚一下。对，就我们可以呃吃五千 IU 的维生素 D， 可能差不多三个月的时间，哦、然后来这种临时抱佛脚。或者是两千 IU 的维生素 D，、哦、然后六个月的时间，但是不能长期的补这种过量的，对你一定要去医院去查一下，嗯、有这么一个血清里边二十五杠羟维生素 D 三，查一下它的水平，然后你可以在大夫的建议下去补充这个维生素 D 的含量，嗯、去定制性的去做一些补充。嗯、对，这是成人从小没有吃维生素 D 的一个补充的方案，然后还有一种方案就是多晒太阳
1: ，这个事儿我擅长啊，就是每天中午我们在单位。<笑>背啊，吃完午饭啊，几个小伙伴啊，<对>就是一起去散散步，对，晒晒太阳，对，就感觉这一天啊，活力满满。<对>我觉得晒太阳这件事儿，尤其是在午后吃完午餐之后，几个人溜溜达达晒晒太阳、晒晒背啊，对，这个比你下午喝咖啡还要提神。是，这个事儿不能少
0: 。对，适量的晒晒太阳能够促进你自己体内维生素第三个合成
1: 。嗯、实在不行，找一个有太阳的城市啊。<笑>过去晒一晒，这个太阳确实是我们之前在眼科里打飞滴
0: 过去，对，打
1: 飞滴过去，在眼科里面还真讲过这个太阳光的问题，嗯，它是一个特别好的这个全光谱，是的，比您这个家里这个台灯啊，什么这个仿这个日光灯啊，嗯，的真的是特别的奏效，对、嗯，这我们说到了这个维生素 D 的问题，嗯、但后面我们在讲这个免疫力的时候也会。可能 Q 到啊，我们再来说啊，就是刚才讲的是液态奶，包括一些乳制品，嗯，还有一个东西啊，就不能忽略，就是奶粉，嗯，这个奶粉我们是从小都喝，但是奶粉感觉好像是很有营养啊，但是我不知道，所以奶粉跟这个液态奶相比之下，哪一个营养价值更高呢？
0: 嗯，这个要看具体的产品。嗯，具体的产品具体说，你不能把奶粉一竿子打死，你也不能就说奶粉就是比液态奶好，因为市面上奶粉的产品实在是太多太多了。你比如说哈、啊，像婴幼儿配方奶粉，嗯，那它肯定是相对来说营养价值是很高的，因为。就虽然说这个奶粉，它在整个加工工艺当中有一个步骤叫做喷雾干燥。通过这个喷雾干燥，它是一个热加工嘛，液态奶里边本身会有一些热不稳定的一些营养素就会丧失掉。嗯、但是如果你比如说像婴幼儿奶粉的话，这些营养素还是会通过配方其他的配料去给它加回去，嗯、然后也会根据这个婴幼儿的营养需求加很多的其他的营养素。嗯、那你像这种婴配的奶粉的话，那肯定比普通的这些呃牛奶营养价值对。婴幼儿来说是更合适的，就是一岁之前也不能喝液态奶嘛。对，然后那像英配来说，对他们来说肯定是营养价值更高，并且更适合他的肠胃道的这样子的一种奶粉，所以他肯定是好的。但是市面上也会有一些叫什么女士高钙奶啊，有，或者什么学生奶粉、学生奶、对
1: ，中学生奶、小学生奶、对，一本学生奶啊，三本学生奶
0: 啊，对，就像这种奶粉里边，就大家要去看它的配料表，它配料表里边，呃，乳源。料到底排在前几？营养成分里面蛋白质的含量有多少？嗯、它配料表里面是不是加了类似于比如说麦芽糊精啊、哦、玉米糖浆啊，就这些各种就是含糖量很高的这些成分？嗯、那像这种的话，我就觉得嗯就没太多必要了呀。乳糖肯定是比这些糖对人体来说营养价值啊，然后还有就是在升血糖上面都会更好。所以如果是像这些奶的话，它的营养价值肯定没有喝液态奶来的更好。
1: 哦<对>、啊，原来对所以大家
0: 还是要具体产品具体来分析。
1: 哎、呃，我就想问一个问题啊，嗯、这个问题困扰我很多年，这、嗯、是在提纲之外的一个问题啊，嗯、就成年人能不能喝小孩的那个婴儿奶粉？嗯嗯嗯
0: 可以喝啊喝，就有点浪费是吧？很浪费，因为很贵、啊哦，是挺贵的。婴儿奶粉非常贵、啊，就就就给你去喝，就是你你你值得喝这么贵的奶粉？不值不值不值。<笑>因为你看，像我们家宝宝，就是他生之前我们给他备了一罐英佩，但是呃，其实就是刚生完那三天，因为母乳不够，然后给他就是补充了一部分奶粉去混合喂养的。但之后我奶量上来之后，他就不喝那个那个。分配了，对，然后那个奶粉就我们大人自己喝掉了
1: ，对。哦，你
0: 要不也浪费呀？
1: 这是是是是，对，就是反正喝了也不会对我们成人的身体造成什么，不会不会，就反倒就是你就是浪费的一个行为，你不喝扔了是浪费，还不如你自己喝。对对对，啊，我这这些年困扰一个问题，我觉得为什么我们不能喝那个小孩的奶粉呢？啊，是不是不能喝？是太贵，我起，喝不起，喝不起，太贵了，太贵了，所以它那个配方真的是。哎呀，能适合小婴儿的，对，那大人肯定是没问题、嗯、啊。可能会更它里边
0: 就是嗯，蛋白质含量啊，各种乳糖营养素、嗯、都是为小宝宝的肠胃去设计的。你看看，嗯
1: 、这个感觉就很神奇了啊。这个如果您不在乎这个浪不浪费的问题啊，您可能有有预算的情况之下，您也可以自己自行喝啊
0: 。那<笑>也没啥用就是了
1: 。刚才咱们说那些什么学生奶什么之类的。就是一个噱头吧、嗯。
0: 当然，它可能会因为它是这么营销的嘛，它里边可能会加一些，就比如说学生比较关心的一些成分、哎。<笑>没有，比如说很多学生他用眼过度哦，它里边可能会加一些叶黄素。叶黄素，嗯，玉米黄素，哎，你看我们又 callback 了，对
1: ，叶黄素到底有没有用啊？这个大家可以回听到我们之前的这个眼科专题当中了。
0: 眼，所以眼科主任说有用吗
1: ？呃，眼科主任怎么说的呢？哎，大家可以去回听一下。啊，开个玩笑啊，其实叶黄素是有用的，但是呢，年轻人吃啊肯定是没有坏处，对对对。但是最有用的就跟我们喝那个婴儿奶粉是一个道理，最有用的是它针对的那部分的老年人群体啊，可能是这个样,样子啊，大家可以回听一下。
0: 对，多多少少会有一些用吧。
1: 对于补充剂，我们。后面也会聊得到啊，到底、嗯、怎么吃、嗯、啊？包括还有一些个我们听起来在很多年之前我们不太重视的一些个叫超级食物，嗯啊，这个在你自己的 B 站还有这个小红书当中也会提到过。对,对,对，超级食物有哪些？超级食物啊？
0: 怎么讲呢？就是超级食物，我觉得它是一个营销出来的概念啊。嗯、就是从各种食品法规啊、膳食指南的角度都没有一个明确的定义，说超级食物是什么。它其实更多时候是一个高营养素密度的食物，然后呢，在这个商业的包装之下，摇身一变就有了这么一个名字叫 super food。然后这名字特别好听，然后冠上这个 super food 的名字，产品它就会有溢价。这就能卖得很贵，所以就会有 super food 这样子的一个商业概念出来了。然后现在比较多的可能是，呃，你比如说像什么巴西莓。嗯，可可粉，嗯，牛油果、藜麦、抹茶粉，什么姜黄、羽衣甘蓝、羽衣甘蓝，就是这种看上去比较洋气，真是挺洋气的。奇亚籽，对对对对对对对，这些东西。大麦
1: 若叶，
0: 哎，但是你知道，你比如说像我们中国本土的一些东西，你比如说枸杞啊什么的，枸杞啊就很常见，对吧？对。但其实在国外也被认为是超级超级 s u 对对对对，所以嗯没有明确的一个什么。定义就很多时候是超出这个食品本身提供营养价值的溢价。大概就可
1: 以把它认为超级食物，怪
0: 不得呢。嗯，但是就是说，你不得不承认的是，大部分这些超级食物还是会有它自己的呃营养价值所在的。嗯，对你比如说像刚刚我们有提到啊，像巴西莓，嗯，它就是花青素的含量特别高的一种莓果，嗯，然后它的抗氧自由基能力特别强，所以很多人会觉得说吃了它之后能够有这个抗氧化呀，然后抗衰呀，就这样子的一些作用吧。但是它也不是说不可替代。你比如说咱们日常生活中。会有其他的很多的这种富含花青素的食物，比如说草莓、蓝莓，嗯，它其实。它也有这些抗氧化、抗自由基的一些能力，对也不是非它不可、啊，对，也不是非它不可。然后呢，你比如说像奇亚籽，<子>可能是说它提供了膳食纤维，然后还有里边的一些欧米伽三多不饱和脂肪酸。嗯、那像咱们国内有另外一个籽叫亚麻籽，嗯、它在这方面也很强，然后它价格还便宜。亚麻籽，不过亚麻籽这两年大家也开始会认为它是超级食物。对，就我的意思是说，呃，超级食物它虽然说是高营养素密度的食物，但它并非不可替代。就我们其实可以在日常当中找到很多他们的平替。嗯，对，来提供他们的营养价值，而且我会觉得说，从饮食的角度讲，其实膳食平衡是一个基础。嗯，就你每天《中国居民膳食指南》里面有个膳食宝塔嘛，嗯，就是那么多层，你能给它吃够，然后做到食物的多样性，啊、呃，其实这个才是最最最最重要的，而不是说在于你哪种食物能够吃的特别多。对，就是超级食物，它其实更多是锦上添花。就是说，你在这个膳食平衡的基础上，你吃一吃。吃这些高营养素的密度对你来说是一种锦上添花的作用，嗯、但是它并不能雪中送炭。你如果说你要指望说你,你得了某种慢性病，嗯、然后呢，你靠吃超级食物去治病，那这个肯定是不可能的
1: 。你说到这儿，我必须得说一句了，嗯，嗯就是我们这个像博客呀。嗯嗯很多的人过来，我不是说这个、嗯啊、拒绝大家，很多人过来问诊，嗯、就您如果是病的，已经是很难受了，嗯、您不要再去爬起来，在这个播客平台上问、嗯、啊，主播大夫，这这这这这怎么办呢？这个您啊，赶紧去医院挂号就诊，就<医>是不是得去看诊了？嗯，只是给您提供一个生活常识，嗯、甚至是一些个科普指导，嗯。哦，我们真的是不能给您在线看诊，我们也不提供，也不主张，也不鼓励。这也不负责任。对呀、啊，我们也真的是为了您的身心健康啊！您有哪不舒服，首先您别慌张，去线下就诊。我们这个播客吧，请了全国的大大小小，不管是临床大夫、搞科研的，还有像小常这样的搞食品工程的，我们所有的目的是为了大家提供一种生活的方式，一种正确的生活的价值观而已。对对不要就像这个所谓的 super food， 超。保健品一样，它不是给您雪中送炭，而且这些食物不要给它神话、嗯
0: ，对，不要过度神话。嗯、就你可以找到很多跟他们有类似价值的一些食物，你可以花更少的钱去买到这些东西。
1: 对，对就是我觉得在生活当中，我们经过了这些个信息的洗礼之后啊，大家，尤其像年轻人，可能更有能力去分辨，有一些个广告、嗯、的确说的有点夸张了。嗯，可能他把这个东西吹得越神的时候，嗯，您就得打个问号了。对、嗯，是真的是这样。这样吗？就这么神吗？越是这样吹，哎、这
0: 么神干嘛？没有诺贝尔医学奖对呀、啊
1: 。所以所以说嘛，<笑>好多
0: 那些减肥的东西，<对>你减肥要是靠吃某个东西，你真能减肥，可不嘛，那你不不拿诺贝尔奖了、啊？
1: 对呀、啊，所以说大家听播客的人啊，就是我觉得是具有一定的分辨能力了，所以在这儿呢，大家也是留个心眼多听一听，多看一看，多见一见。你看我们今天就小程给大家分辨了，当然我也有一些疑问，就有些东西看似真的是这些年好多的媒体都在宣传，感觉像是智商税了。嗯，我打个比方啊。you <laughs> 就是什么燕窝，嗯，是吧？现在还有卖那个开碗即食的燕窝，咱们不提它的品牌了吧？嗯，包括一些个酵素啊、葡萄籽啊，还有很多年前的这个鱼油啊，就这些，是不是智商税
0: ？哎，那就得先定一下智商税是什么意思？哎，这
1: 个税上多高
0: ？就是如果说你这东西价格卖的挺便宜的，那你就不能叫它智商税，对对吧？你吃了没啥好处没啥坏处，但是它不贵，那你就不能也叫它智商税？还不够上税？对对对，所以一般是说，呃，它提供的价值够不上，匹配不上它卖的那个价格、嗯，德不配位。对，所以我们可能会把它认为是智商税、嗯。那你刚刚说的燕窝，我自己觉得啊，嗯，我个人认为、嗯，它是一个智商税，因为燕窝的话，它其实从营养价值的角度就真的挺平平无奇的，它其实大部分还是。水，然后就是呃蛋白质跟碳水化合物，嗯，但它的蛋白质的组成，就它其实呃是叫做一个不完全蛋白，嗯，就它的营养价值、消化吸收率、啊、还不如鸡蛋。然后为什么说燕窝具有什么美容养颜？然后还有我看小红书上好多妈妈说，孕期吃完燕窝之后，孩子的皮肤都变白了。嗯、就，就你不觉得挺扯的吗？这种
1: 九十岁老太太那个皱纹都没了，对，
0: 就挺可，啊、就是要是真有这种功效，你不觉得挺可怕的吗？就你孩
1: 子你真的是。这是一个方面啊，我补充一点啊，关于这个。这些产品啊，咱们不单指燕窝。嗯，在商场的一楼，有的租一些个摊位。你想一想，这个成本，因
0: 为通常食品的利润，当然我不能透这个数了哈。就是通常食品的利润，它肯定跟保健品或化妆品比来会低很多。但是燕窝它作为一个普通食品，然后它能够把自己包装的，就是非常的高级上档次。它其实里边的营销费用是占了非常大的一部分。你看看，对
1: 我们从食品的角度上来讲，告诉您。这个东西。好像没有那么深。对
0: 它营养价值其实没那么高，嗯、对。然后很多人说它美容吧，就可能是因为它里边含有一种成分叫 N- 乙酰神经氨酸，然后就是唾液酸，嗯、然后这个东西在动物实验里面确实被证实会有一定的保健作用，但是动物是喂给小白鼠的，嗯。然后你如果作为一个成年人，以你的体重去吃它的话，你可能
1: 你那大白鼠不行，<笑>嗯、小白鼠可以，可
0: 能能把你给吃穷了，然后你别的东西也吃不下了，哦、就你不会那么去。吃的嘛，对，所以就所以没有必要，对，就没太多必要吧。就如果是一天的一小碗，当然贵妇姐姐除外哈。那咱们吃的就不是营养价值了，而是一种身份。你
1: ,<看 S 1> <笑>你说这个，我们净说大实话。之前的那期整形科的露露医生就给大家讲，嗯、就是在这个女性这个乳房整形的这个重建的过程当中，有假、嗯、体还有玻尿酸。嗯、说说到玻尿酸呢，他说我个人就觉得这是一个智商税，嗯、说好听点，这是一个贵妇项目。嗯嗯、为什么一克玻尿酸这多少钱啊？嗯嗯、是吧？你就是你整一个脸局部的微整，嗯、你可以。花几万块钱，但是你要是说乳房填充的话，嗯、那就海了去了，这个钱，嗯，是，所以就是我们这个东西有没有用，看似它的营养成分是有用，但是我们不能抛开剂量去谈，嗯、就跟谈危害是一样的，嗯、你不能说这个东西有危害，你抛开剂量去谈危害，我觉得都是扯。
0: 但是他吃的开心就行了。
1: 呃，对
0: ，也有这个情感价值，对吧？
1: 这个东西虽好，嗯，但是它不一定能够给您起到保健的作用。但是一个非常好的一个馈赠亲友及客户的一个礼品
0: 。哎，对
1: 。所以我们不反对您去购买，我人家销售也不是没有道理。包括所有的东西都一样。我们今天谈的是什么呀？就是这个吃啊，通过吃能不能让您身体健康、蹦蹦跳跳？呃，是吧？是这么一个目的。<对>您送礼，您要如果送这个，您要送给我，肯定喜欢呀。
0: 这我肯定不会拒绝呀。<笑>就觉得还蛮有新意的是。对呀、啊，谁会拒绝这
1: 么一个高档的一个，嗯、是吧？嗯，这所谓的这个这个营养的食品呢？嗯，我不会拒绝
0: 。OK， 我
1: 觉得这大家辩证的来看这个问题啊，嗯嗯咱不是说打死人是产品
0: ，就是对每个人来说它的价值不一样
1: 。对你得看它是什么，有的人就是拿它当救命稻草，嗯、有的人当做一个商务礼仪。嗯。嗯角度是不一样了，嗯
0: ，对，然后你还提到啥来着？嗯、我
1: 还提到了像酵素啊、呃、素鱼油啊、啊、葡萄籽啊
0: 。酵、呃、素这玩意儿，我觉得就是咱们的听友都是有一些这个水平的，嗯、应该都知道，就是没必要买了吧？嗯
1: ，但是也可以当做礼品啊、哦
0: 。<笑><笑>就是我觉得酵素就反正就是也是挺扯的一个东西，就是酵素它本质是个酶嘛。酶、嗯嗯、是蛋白质嘛？蛋白质到你的呃消化系统之后，它不是都会被分解成氨基酸，被消化吸收嘛？所以就是经过你的肠道的消化吸收之后，变成小分子的氨基酸跟肽的，其实起不到什么任何的生物活性。然后呃，之所以有一些酵素产品啊，它那个有些女生吃了它能够排便，比如说酵素酶呀、啊、什么的，嗯嗯、是因为很多。商家就往这个产品里面可能偷偷加了一些泻药的成分，但是拉屎并不等于减肥啊
1: ！拉屎就是拉屎，是吧啊对啊，它就是人体的这个排泄的一个过程。
0: <笑>对啊，跟减肥有有啥关系呢？没有任何关系。哦、但是很多人会把拉屎。跟减肥给他画上等号，他觉得拉了屎了，哦、他就瘦了，身体轻盈了很多。对，是因为拉屎拉肚子的时候，哦、你身体也会随之出排出去很多水分嘛，哦、所以你可能立马能够瘦个两三斤。哦、对，但是你没掉脂肪啊，你这玩意儿就吃两顿，那不就又回去了？哎
1: ，你突然间这个话题，我想到了，我要给这个口腔科主任留一个话题。<笑>就拔智齿是不是可以瘦脸？你饿的是吧？都说可以拔智齿瘦脸，<笑>哦、这个这些话题都特别有意思
0: 。就刚才说的这个，嗯、打正着就是。
1: 对，有好多人就误以为，因为现在的这个信息平台太多了，大家的误以为的信息有很多啊，嗯、充斥进来了。嗯、所以我们呃，还有这个鱼油。
0: 鱼油，呃，有用，但是是对于不同的人有用，同人群啊。你比如说，呃，婴幼儿就有用，嗯、但是呢，也不一定是直接给小宝宝吃。你如果是母乳喂养的，那哺乳期的妈妈，你看，像我现在，我自己每天就在吃两百毫克的那个 DHA、哦。但是这个东西是说对小宝宝的大脑跟视网膜的发育是有帮助的。嗯、所以就是呃，婴幼儿跟哺乳期妈妈，她可以去吃，嗯、但她也不是非得吃。就如果说你的饮食里面能够做到每周可能吃一到两次的深海鱼，嗯、鱼里面就含有非常丰富的 DHA 跟 EPA。嗯、对，如果说你饮食能够做到这个，那你就没有必要。去补充 DHA， 所以当然食补是最好的。但是当你没有这个条件的时候，你就可以去吃一些这个补充剂
1: 。对，那到底是深海鱼贵还是这个鱼鱼贵？深海鱼啊，啊，深海鱼贵对啊，对啊。你你
0: 怪不得这么好吃呢。哎，这鳕鱼很贵的，怪
1: 不得这鳕鱼真好吃，对，确实好吃。
0: 而且鳕鱼的 DHA 含量其实还没有可能其他一些鱼类高哈。像我这样还不吃河鱼，很多河鱼里边也有 DHA， 对。
1: 但这我就那个味儿我就受不了，刺儿也比较多。
0: 它腥是吧？清清所以鱼油，你看像对婴幼儿是有用的，嗯、但是他要选的这个鱼油应该是以 DHA 为主的鱼油，还有另外一种鱼油产品是以 EPA 为主的 ，EPA 为主 ，DHA、嗯哦、为辅的这种鱼油，那它的作用其实就是对这个调节血脂、降低甘油三酯会有帮助。那老年人吧，对，那就可，但是你知道现在好多成年人。嗯，都有血脂异常的问题，肯定是，<对>肯定是。所以是，如果说是你体检的时候，嗯、这个呃血脂异常，比如说甘油三酯偏高，嗯、或者是这个低密度脂蛋白偏高的，嗯、那你确实可以吃一定的鱼油，但是,是以呃 EPA 为主的这种鱼油来去调节你血脂异常的情况。嗯、但是如果说你不是你你你已经发展到心血管疾病了，嗯，那你还是别指望吃这个东西有用了。如果已经发发展到什么冠心病啊，就是心血管疾病，嗯、那还是就医。只是说你现在还没有这种病，然后你可能还处在一个慢性的这种血脂异常的情况，嗯、那可以通过这个保健品啊或者饮食上面去做一些调节。
1: 嗯，嗯、你看看，所以这我们跟大家又重申了一下啊，我们说的这些个是有用，有用不是帮您治病啊，是您在生活质量上，包括您的营养的这个摄入上，给您做一个锦上添花的一个。嗯、
0: 对，而且也是呃，根据你自己的身体情况，跟你。是不是这部分的人群来使用？如果说你是正常、身体健康的成年人，那我觉得你完全没有必要吃鱼油。
1: 别挑食就行
0: 啊！别挑食，就偶尔时不时吃吃鱼，对，就挺好的了
1: 。是，嗯，偶尔吃一吃，我觉得啊特别好。这个比您每天在办公室摆了哇一大堆的这个保健品啊，各种补充剂啊，要强很多
0: 。对啊，就是饮食是基础
1: 。你看，像有的这个同事，我们中午以前一块吃饭啊，麻辣烫只选肉来，嗯，啊，我说你那个你得吃点
0: 菜是吧？你
1: 荤素搭配着来。这个就是一个营养均衡。
0: 其实麻辣烫是最容易做到营养均衡的一种外卖了
1: ，是吧？嗯
0: ，因为你可以自己选菜啊。没错，对对没错，没错。但是选
1: 来选去就偏食了啊。嗯。最后我们再来说一说吧，就是我们平时这个零食类了。嗯、刚才从这一些个补充剂当中啊，我们把零食搁到最后来说。我觉得每一个青年人啊。逃避不了，就躲不开这个零食这个东西。不管你是男生还是女生、嗯，那我自己我也爱吃零食。就是，但是现在越来越多的青年人学会了挑选零食。嗯，怎么挑呢？大家都知道啊，我们去看一看配料表。刚才小张在前面我们在选牛奶的时候也跟大家讲了这些配料表我们怎么样去看是吧？包括它的这个营养
0: 成分。对，营
1: 养成分。所以最后我们教大家怎么看零食的配料
0: 表。对，我觉得这个看配料表跟营养成分表应该是当代年轻人就是都具。具备的一种技能，必修课生活技能。啊、对对对，我、嗯、我自己在 B 站上也做过好几期，就是这类的视频。就是首先第一点是说，我们要去看配料表的这个排序，法规上面是严格要求你这个配料的添加量是要从高到低来排序的。哦
1: ，原来是这样啊！对，一直以为这是没有顺序可言的，对，不分排序。先后、啊、是吗？按照姓氏笔画啊，<是的 S 1> 原来是有这个法规依据的。对，就是
0: 它必须从高到低来排。<笑><对 S 2> 对，所以，嗯，举个例子就是你看，就是现在很火全麦面包，嗯，你如果看它配料表排第一的是小麦粉，嗯，那它就是一个伪的全麦面包，因为就是在法规上面啊，就是。应该是全麦粉的含量达到百分之多少就可以叫全麦面包，但我忘了这个具体数值是多少哈。但是对咱们消费者来说，你肯定是希望它是真正的全麦啊。哦，全
1: 都是。
0: 对,对，尤其是一些大牌啊，咱们看到的好多这种呃所谓的全麦面包，其实你们一去看，排第一的都是小麦粉。嗯，然后全麦粉是在后边的，或者它可能就加一点麸皮进去，哦、让你那个面包上面有一点一点，然后你看上去以为是全麦的，哦、但它其实很多都是这种伪全麦粉。伪全麦。对，所以嗯，大家一定要看这个配料表，就是排越前的，它的添加量是越高的。嗯，对，嗯。
1: 原来是个文字游戏呀、啊！哎，这
0: 种文字游戏太多了。还有一种很容易出现的文字游戏，就是不添加蔗糖，零蔗糖，这个很多吧？哎
1: ，我普通的消费者，我就觉
0: 得这个东西就不甜，没有糖，就没糖了，零糖就完全没有糖，是吧？啊，但是它零蔗糖，它里边可能加很多别的糖啊。那个味道还有，它用别来替代了啊？对呀、啊，对呀、啊，啊、它可能里边就是它宣称了一个零蔗糖。嗯，让你以为它是无糖，嗯，你就会觉得它是一个健康的产品，嗯，它就可以卖的更贵一点，是啊，对，但实际上它里边可能加了一些其他的等同于蔗糖的。添加糖，比方说，比方说什么冰糖？冰糖哦，没有这糖，但是它有冰糖哦。你厉害啊！比如说果葡糖浆哦，厉害厉害，葡萄糖浆哇，麦芽糊精我忽略了。其实消化吸收之后，它都是以葡萄糖的形式被你的小肠所吸收的啊，所以它其实还是会升血糖。我的
1: 天哪，嗯，初二的生物知识啊，嗯
0: ，尤其是一些就是它。卖给老年人的那些麦片，然后还特别强调说，呃，什么糖尿病的人能吃，然后不添加蔗糖。但你一看配料表里面，赫然写着麦芽糊精、葡萄糖、果、嗯、葡,萄糖,葡萄糖浆，那这个东西的危害，它完全不比加了蔗糖的这种产品要低。对，所以就要非常非常警惕了。
1: 所以这一期干货真的是特别多，教会了大家如何去看、嗯、这个配料表很关键。
0: 之前那个科技很火很火的，它里边其实那个人他用到的一些东西，他其实很多时候他都不是食品范围之内能添加的东西，嗯、或者是说他已经在超量，就是超量、超范围的去使用这个食品添加剂，嗯、它本身就不合规的。嗯，你正常的企业是不能这么用的。嗯，他这么用了，然后让大家以为这个东西是一个很危险的东西，或者觉得说，嗯、哎，你们食品工业就是有问题的。嗯。对，这样就打上了一个非常负面的一个符号。但其实你如果是正常添加，然后呢，你是不去误导消费者，你是让消费者能够有一个明白的选择的，那我觉得也没问题。你比如说有些人他，嗯，因为可能就是有一些东西他就是卖的便宜，那有些人可能经济条件没有那么好，他就愿意去选择这部分的东西。那我觉得，哎，反正也。
1: 我觉得这个东西还真是，大家就去辩证的来看的这个问题。嗯，因为一切我们在平台上看到一些有流量的东西的时候，我是习惯性的现在先打一个问号。嗯，就是我不管他说的是对与错吧，它是一个现象级的。那么这个现象，咱不能所有的事情都一竿子打死啊。就包括刚才你讲的这个，有很多的在食品工业当中，我们的一些添加剂，首先是剂量，再一个是这个东西是不是到底可不可以用在我们的食品摄入当中，对，是吧？
0: 他用的那种方式本身法规就不允许的，嗯、然后他非得把那个东西就跟食品工业划等号，嗯、那那其实有博人眼球的这种嫌疑了嘛，对,对吧？
1: 啊，我觉得还是食品工业的存在，它有自己的一个规则跟法律的一个底线
0: 。对，而且它其实还是进步的，它其实还是为大家的这个生活提供了很多便利的。嗯、你比如说防腐剂这个东西啊，嗯、就引申出去说一点啊，嗯、就比如说防腐剂这个东西，那以前在咱们。就是物质比较匮乏的阶段，在这个杀菌技术还不是特别成熟的时候，那你加这个防腐剂，它确实就是能够保住这个食品的安全。嗯，你吃某个东西把自己给吃病了，或者是吃中毒了。吃挂了，当然你还是愿意吃点防腐剂，对吧？嗯嗯、所以它就是一个在不同的年代，它就会进化到下一个阶段去。你比如说像现在食品加工行业的这个杀菌技术变成熟了，嗯、我们很多东西，比如水果罐头啊、蔬菜罐头啊、很多水产罐头里面，它已经不需要添加防腐剂了。它通过这个热杀菌就可以把里面的微生物给它杀灭，做到商业无菌。嗯、那你没必要去加防腐剂，那你当然就不用加了。嗯、但是在以前以前还没有做到的时候，我们去加也是去保证它的安全嘛，对吧？所以也有它存在的必要性的。你比如说现在的很多肉罐头里面，它还得加防腐剂，比如亚硝酸钠。嗯啊，它是去控制它里边有一个叫肉毒杆菌，它这个东西会产生毒素，而这个毒素其实对人来说是更致命的。嗯，那你就有必要去做这个添加，肯定是会经过掂量之后，孰轻孰重之后，选择一个对大家更好的一种解决方案。
1: 嗯，我觉得这个特别好，这个特别好，非常的理性跟科。学。学去看的一个事情啊，不能说我一味的去相信某一种声音。我觉得任何的事儿吧，大家确实是在缺乏一个学科的基础之下。去做判断的话，可能会偏薄。
0: 嗯，对，因为我现在会感觉说，就互联网上大家很多观点或认知都特别的极端，就非黑即白。就我们呃俗话称二级管嘛，就不是什么就是什么。嗯、只要我观点跟你不一样，嗯、你是错的。但其实不是这样子的。对,嗯、对，
1: 尤其是像你平时做的这个工作，自己的这个内容输出的过程当中啊，嗯、在一开始肯定也会经历过很多不同的声音。嗯，是吧？会有很多人去质疑。嗯，有很多人会说，哎，你说这个不。对呀、啊，或者怎么？你你你会会有这些吧
0: ？对，会有会有。嗯、所以我就觉得，其实咱们老祖宗的智慧就中庸嘛，平衡是有道理的、嗯。对你，比如说吃饭饮食，它就是要做到平衡。嗯、你没有说你一定要吃某一种食物，或者说这种食物特别好，你就要去疯狂的吃它，嗯、其他不吃，不是这样子的。不是这样平衡，食物多样性，适量，嗯、就这个永远是对你自己身体是。营养能够摄入最丰富、最全面，嗯、而且最安全的。对，因为你啥都吃一点，啥都不吃多。那你当然是最安全的。哎、所以你说
1: 以前那个就是经济不是特别的发达的时候总说这个孩子吃百家饭，口特别壮，嗯、身体特别好。<笑>哎，也不是没有道的，是吧？他可能就是在食物的这些个摄取上面非常的均衡啊。嗯、老李家、老王家、老张家的饭啊，可能各有特色啊，<笑>对对对各有千秋啊。所以吃来吃去的话，这孩子长得是壮。但是现在我们是什么精良细作啊，嗯、科学喂养方式不一样，但是我们还是提倡大家去均衡饮食、啊对对
0: 对。对对，如果某、哎、某。某个自媒体或什么的，让你觉得特别焦虑了，就你觉得好像非这样不这样，你觉得自己做不到这样，你就很难受、很焦虑。嗯、对，那这种你就趁早取关嘛
1: 。所以特别的好，你看我们说这番话的时候，我们就特别有自信啊。<笑>也是，我们这个播客的目的就让大家去放松，不要那么的焦虑啊。对对，有什么问题别慌张。啊，嗯、我们大家一起去聊一聊，<对>这是跟大家聊的这些个关于吃。下一趴跟大家聊一聊当代年轻人的五大困扰，包括有什么脱发呀，刚才说到这个便秘的问题啊，还有这个长痘啊、失眠呐、啊、等等一系列问题。我们下一见。欢迎同步订阅《这病说来话长之姊妹篇》播客。我这行说来话长，二零二三全新出发，各行各业的故事、内幕、好玩的事等你发现。各大音频平台均可搜索。